0: episódio do Rívica Podcast. Eu sou a Rívica, tenho 15 anos, sou empreendedora desde os 9, palestrante, escritora, também musicista e agora host desse podcast, onde o lema é ninguém é tão jovem para ensinar ou tão velho para aprender, onde eu converso com grandes nomes, referências, mas acima de tudo, pessoas que estão sempre questionando, aprendendo e criando. E o tema do episódio de hoje é o futuro do trabalho é híbrido. Em 2020, começou um período histórico e muito marcante para toda a humanidade, que foi a pandemia da Covid-19, histórico e muito marcante pela quantidade de mudanças que trouxe a nossa vida, e dentre essas mudanças, uma das que mais se destacaram foi a mudança do modelo de trabalho para o um modelo remoto uma mudança que contribuiu para uma digitalização em massa e para que as pessoas repensassem qual modelo que se manteria depois da pandemia. Com essa experiência, as pessoas repensaram sua qualidade de vida, o tempo que passavam com a família, sua saúde mental, produtividade. Empresas repensaram seus custos com escritórios fixos, sua gestão, sua cultura. E todas essas reflexões apontam a uma resposta que é modelo híbrido. E para falar sobre esse modelo de trabalho, aprofundar nos seus benefícios e nos pilares para gerir esse modelo e para adotar esse modelo, eu tenho a felicidade e a honra de ter aqui como meu convidado ele, que é CEO da filial brasileira da Hold Internacional Workplace Group, que é detentora das empresas de coworking Regus Spaces, hoje presentes em mais de 122 países, ele que é palestrante, escritor, autor do livro Nem Home Nem Office, uma referência quando o assunto é modelo híbrido de trabalho. Estou falando dele, Thiago Alves. Seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Rivka. Um prazer estar aqui contigo, né? Eu sou seu é um fã, é você mesmo. já sabe. Falar de um tema que é tão atual, tão importante para as empresas.
0: Com certeza. Inclusive, estou aqui, trouxe o seu livro, que eu li logo quando foi lançado, Reli Depois. É um livro incrível, que eu acredito que todas as pessoas devem ler, principalmente os líderes, os empreendedores. E eu queria que você começasse apresentando o seu livro, falando um pouco da ideia do seu livro e, dessa forma, já apresentando esse modelo, esse conceito, para quem não conhece.
1: Claro. Bom, a ideia do livro nasceu até antes da pandemia. Na verdade eu já vinha escrevendo assim, sobre o tema do futuro do trabalho. Uhum. Ali em 2015, 2016, a ideia de escrever um livro, sempre uh, pintou por causa das palestras, eu fazia muita palestra sobre como vai uhum. ser o futuro do trabalho, o que a tecnologia vai mudar nos ambientes de trabalho, né? o que a chegada de uma nova geração, que até então uhum. não estava ainda no mercado de trabalho, a geração Z, que já está hoje há seis anos no ambiente de trabalho, o que ela vai mudar, né? a chegada dos co e tudo mais... Quando veio a Covid foi engraçado, porque tirando a questão sanitária de lado, né, a Covid forçou uh, todas as empresas no mundo todo e uhum. todo mundo ao mesmo tempo a implementar uhum. um modelo de trabalho ali flexível no forceps, né, que a gente brinca, né, é. na força. Uh, menos de um quarto das empresas tinha uma política de trabalho flexível, né? Uhum. As empresas não tinham essa questão de trabalhar de casa ou trabalhar é. remoto, né? Então, a, a jornada do livro foi engraçada porque, na Covid, eu tive que reescrever todo o livro, tudo <risos> que eu tinha feito. Não que eu joguei fora, mas eu, eu adiantei muitas tendências. Sim. Então, a gente falava que até 2030... 30% dos empregos iam ter algum tipo de flexibilidade. Isso hoje já é uma tô... realidade de hoje, de 2022. Né? Uma pesquisa recente do Google Workspace mostrou que 54% dos brasileiros já estão trabalhando, de alguma Olha. forma, num ambiente híbrido, né? das funções administrativas, lógico. Né? Então, assim, o, o, a gente redesenhou o livro reescreveu a jornada de lançamento do livro na durante a pandemia vou falar que foi um aprendizado né foi meu primeiro livro né? então a primeira publicação a única publicação sobre trabalho híbrido no mercado bibliográfico brasileiro Uau. né a gente já está agora trabalhando também para traduzir para outras línguas né e levar é isso para outros mercados também chegamos a ficar duas vezes já no ranking de mais vendidos do Brasil legal porque Sim. é um mercado que de negócios, então a gente está competindo com livros de finanças, de autoajuda e tudo mais. Uhum. E quem é o público do livro? Todo mundo. Colaboradores, gestores, profissionais que estejam, de alguma forma, buscando essa flexibilidade de trabalho. Eu vi empresas... É, dar o um livro de presente para todos os colaboradores de forma a incentivar o trabalho híbrido uhum. ao mesmo tempo que eu vi empresas fazendo treinamento de alta liderança usando o livro como base, então é muito legal foi uma jornada muito interessante, o livro que é, é de 2022, então da Editora Gente o prefácio é do queridíssimo Gustavo Cerbasi que já esteve aqui no teu Sim. podcast, maravilhoso né o Gustavo mandou muito bem aí é, prefaciando o livro e o livro que é em constante atualização por quê? Porque o modelo híbrido de trabalho é novo, não existia né? Uhum. se eu for, vamos, vamos voltar só três anos. Em 2019, não existia um curso que falava de modelo híbrido de trabalho. Não existia uma especialização sobre o tema, não existia nada. Então, é um constante aprendizado. Por isso que o livro é todo digital, tem vários QR Codes para sempre estar tá levando o pessoal para um conteúdo online. Uhum. Porque no conteúdo online você consegue atualizar né, e trazer essa, isso que a gente está fazendo aqui, né, esse conteúdo extra. E, e eu acho que agora já está. Todo mundo já me pressionando aí, ou para uma segunda edição. Já contando o que, que mudou de março de 2022... De quando a gente lançou para agora... E muita coisa mudou, acredite... Inclusive o Brasil mudou nesse meio tempo... Com uma lei do trabalho híbrido... Olha, Olha que legal... né Inclusive o livro tem uma, uma, um papel importante nessa lei... Porque eu palestrei para vários tribunais de justiça... É, participei que de várias consultas públicas que aconteceram... né Tanto pela Câmara dos Deputados... Quanto pelo Senado... Sobre essa questão do tema do trabalho híbrido... E é uma medida provisória que foi, foi publicada em março... E que já passou né, pela Câmara... Ela foi aprovada depois que regulamenta o trabalho híbrido no Brasil. Então, olha que, que legal. O que antes, um quarto das empresas nem sonhava em ter, uma tendência que era de 2030, é. hoje já a realidade, inclusive, já está regulada no Brasil. Isso dá muita segurança para o ambiente, uhum. ambiente jurídico e corporativo do Sim. Brasil. Ah, o Brasil, a gente sempre brinca que é, um, é o país do passado incerto. né? A gente nunca sabe... Se o que a gente está implementando hoje e amanhã não vai ter que voltar atrás uhum. e, e por aí vai. Mas com relação a isso, eu acho que o trabalho híbrido veio, veio para ficar, não tem volta. Né? Para quem estiver nos assistindo, 2019 não volta mais. Né? A partir de agora é um novo mundo. Então esse futuro do trabalho né? é um animal diferente, é um animal novo, é um animal híbrido ao qual todas as empresas estão tendo que aprender com ele.
0: Sim, e como você disse, no seu livro você fala sobre vários assuntos, né, porque o modelo híbrido, ele envolve debates sobre várias questões, não é apenas hum, sobre localização, Vai, é uma coisa muito mais complexa do que isso, né, inclui mudança na cultura, na gestão, na liderança, várias questões, mas apesar de serem muitas mudanças, valem muito a pena por causa da quantidade de benefícios, inclusive que podemos começar a que aprofundar agora em alguns benefícios, você inclusive já citou alguns, mas primeiro que, inclusive, você fala bastante sobre ele, no seu livro, é ah, o benefício do modelo híbrido para o tempo, para economizar o tempo. Uma vez que a gente trabalha menos dias no escritório, a gente economiza o tempo de ir e voltar do escritório, que deve ser em média de meia a uma hora, não sei se você tem um dado desse, mas... Deve ser, de, em média, de meia a uma hora, para uma pessoa só ir ou só voltar do trabalho. Então, em um dia, deve dar de uma a duas horas, que no longo prazo viram dias, semanas, que poderiam ser convertidos em maior qualidade de vida. E, sem falar do curto prazo mesmo, imaginem mais duas horas no dia, como faria uma maior diferença. Mas, apesar de trabalhar alguns dias de casa economizar o nosso tempo também demanda uma maior gestão do tempo, né? A gente viu na pandemia, claro que era com o modelo remoto, não com o modelo híbrido, a gente viu uma dificuldade em gerir o tempo, uma vez que não tem uma separação clara entre expediente e fim de expediente, então a gente viu pessoas trabalhando mais do que necessário, mais do que deveriam, tendo jornadas mais longas, então eu queria que você falasse um pouco desse benefício do modelo híbrido para o tempo, citar alguns dados que eu sei que você gosta de citar e falar sobre como também ter uma melhor gestão do tempo no modelo híbrido, já que tem uma tendência a ter essa dificuldade.
1: Legal. Bom, vou começar pela essa primeira parte da mobilidade, que ela é muito uhum. importante, né? Uh, trazendo um conceito para audiência que mobilidade é o tempo de deslocamento até o trabalho. Né? Não estou uhum. contando necessariamente o tempo que você leva para se arrumar ou o tempo que você está fazendo outras atividades. Tempo de deslocamento até o, traba até o trabalho. Uhum. As cidades brasileiras, a pior cidade para se deslocar hoje é o Rio de Janeiro, seguido de São Paulo. Muita gente fala, não, mas São Paulo é muito pior, o trânsito. Mas a verdade é que o rio, por uma questão geográfica, uhum. ele tem muito menos acessos. Né? Então, assim, por um lado você tem a, a dificuldade geográfica né? das montanhas, do outro lado você tem é, o mar. Então, o Rio de Janeiro ele, ele é três minutos por dia, por pessoa, pior de deslocamento do que São Paulo. Pra você também uma ideia, em São Paulo a gente leva 121 minutos em média por morador da grande cidade de São Paulo para se deslocar até o trabalho por dia, ou seja, Caraca. duas horas. E no Rio de Janeiro, quatro, três minutos a mais, perdão, né? Então, 124 minutos. Se a gente economizasse, vamos, vamos brincar aqui, só 30 minutos de manhã. E 30 minutos à noite, isso é uma hora por dia, 5 horas na semana, 20 horas no mês, 240 horas no ano. Isso equivale a um mês e meio trabalhado de 144 horas. Imagina se eu voltasse para uma empresa e falasse o seguinte, olha, quantos funcionários você tem? Eu tenho 100 funcionários. Então tá bom, imagina você poder rodar com 15% a menos de colaboradores, eles sendo mais produtivos por não ter esse deslocamento ineficiente ou esse deslocamento extra. Muitas vezes a diferença entre uma empresa dar lucro ou não é rodar uhum. com 15% a menos. Agora, sem pensar pelo lado negativo, né tirar pessoas, vamos pensar pelo lado positivo. Imagina você voltar para os colaboradores e dar 15% a mais de tempo para essas pessoas. Isso reverte em qualidade de vida, satisfação pessoal, realização, consequentemente maior lealdade corporativa, né maior engajamento dos colaboradores e tudo mais. Agora, as nossas cidades ainda não estão preparadas para essa mobilidade reduzida da forma como a gente gostaria. Se você pega uma cidade igual São Paulo e você mapeia onde estão os centros comerciais, estão região, por exemplo, é, Morumbi, Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, Pinheiros, Paulista, né? E a Marginal aqui, onde estão os principais prédios de escritório, né? Vamos falar da questão administrativa, escritório. E aí a gente pega as densidades demográficas da cidade de São Paulo, as pessoas não moram aqui. As pessoas vão morar na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste. Uhum. E é fora do eixo onde estão os escritórios. Então, a forma como nós construímos as cidades até este momento faz com que a gente force as pessoas a se deslocar muito tempo até o trabalho. Então, mobilidade é, sim, uma pauta hoje número um na mesa dos presidentes de empresa. Por quê? Com esse ensaio do híbrido, do, do home office, eu vou falar um pouquinho de home office aqui, porque tem uma, uma questão bem polêmica com relação ao home office que é interessante a gente discutir. Mas o, o, hoje, todas as empresas estão tendo que implementar algum tipo de modelo híbrido. Né? E, e eles viram que nem todo mundo tem estrutura para trabalhar de casa. Uhum. Né? Então, não dá para assumir que o paulistano da classe média na verdade, o paulistano, em média, mora em 49 metros quadrados. Como é que eu vou assumir que em 49 metros quadrados você tem cozinha, banheiro, uma sala, um quarto e um escritório que cumpra com as regras de ergonomia do trabalho, né? Que tenha a mesa com a altura adequada, a cadeira, o apoio de braço, uma internet de qualidade, né? Uma conexão de qualidade... Uhum. É... Você possa ter, por exemplo, sigilo na sua atividade, você possa ter isolamento se você precisa de uma questão acústica né? e, e tudo mais. Então não dá para assumir que todo mundo vai ter a mesma experiência de home office. Né? E a gente viu isso na pandemia. Que Eu brinco que o home office, ele, eu, eu carinhosamente brinco com o pessoal, que para alguns foi hell office, <risos> né? mas a verdade é que foi home forced. A gente forçou as pessoas em casa. É. As empresas não tinham uma política de trabalho flexível. A gente é. simplesmente, pela questão sanitária, falou, você tem que trabalhar de casa. E a gente não se preocupou. O se a cenário pessoa... também
0: era muito diferente, envolvia várias outras questões né, que estavam afetando as pessoas, a saúde mental dela. A
1: pandemia vale tudo. Então, a gente, ó, por, por causa da questão sanitária, a saúde do colaborador, todo mundo trabalha de casa. Mas teve gente que não tinha computador, por exemplo, para trabalhar de casa. Ou o computador estava sendo usado pelo filho para fazer uma aula, né? Uhum. E ele teve que escolher ou eu trabalho ou meu filho estuda. Teve gente que não tinha uma, uma estrutura, teve que trabalhar em cima da cama. Teve gente que tinha uma, uma dificuldade muito grande com a internet. Te, teve gente, por exemplo, que não conseguia trabalhar de casa por a questão acústica, seja porque né, o vizinho estava em obra ou por questão de barulho. Uhum. E, e por aí vai. Né? Teve N casos. Então, a verdade é que assim, o home office, que, aliás, para quem não sabe, é um termo em português. Né? No inglês é work from home. Uhum. Né? Home office foi <risos> aportuguesado né? nos anos 2000 aqui. Mas se você falar para um americano que você trabalha em home office, ele acha que você trabalha dentro de um armário em casa, <risos> literalmente. E, mas o interessante dessa questão do home office é que assim, o home office trouxe muitos ganhos. Então, essa questão da mobilidade é um deles. Eu acordo, já começo a trabalhar. Né? Então, muitas vezes nem faço a minha uma hora de almoço. E muitas vezes eu nem paro às seis da tarde e continuo ali. Então, eu tenho uma sensação de ser muito produtivo. Mas eu não estou, muitas vezes, fazendo a conta se eu sou... É, se eu sou produtivo porque eu trabalho mais. Porque quando eu vou para o escritório... E uhum. eu chego no escritório... Oito da manhã... Meio dia eu paro para almoçar... Faço uma hora de almoço... Volto a uma... Vou até às cinco... Saio... Vou pegar o transporte... Por aí vai... Eu trabalho efetivamente aquelas oito horas. Então é fácil de eu medir minha produtividade... Porque eu comando o controle... Da localização... Do horário... Da jornada. Quando eu estou em casa... E eu abro mão desses controles... Uhum. Muitas vezes eu, eu acordei sete e meia... Já comecei a trabalhar... Parei meio dia e meia, esquentei ali uma pipoca de micro-ondas, uma hora já voltei a trabalhar de novo, às seis da tarde, convenhamos, né? O horário comercial desapareceu na pandemia. Então eu vou até às sete, vou às oito. Aí quando eu vou comparar, eu trabalhei 12, 14 horas no dia. Aí eu falo, nossa, no home office eu sou muito mais produtivo. Mas será que você não está trabalhando muito mais? Será que essa carga extra não vai impactar na sua saúde mental? Não vai te gerar um estresse? Não vai te gerar um problema? Uhum. Então, assim, muitas empresas, no começo, tinham uma dúvida sobre esse modelo de teletrabalho, que é como a lei chama, né? O modelo de teletrabalho. Ele, ele é viável? Até que ponto ele é viável? Para que tipo de profissional ele é viável? E que tipo de infraestrutura as empresas precisam proporcionar ao colaborador para que ele possa realmente trabalhar de casa? Né? Então, assim, nenhuma empresa foi na casa dos funcionários capacitar a casa dos funcionários, porque durante a pandemia nem a visita podia acontecer. Uhum. Mas hoje eu já tenho visto uma série de empresas escrevendo políticas de modelo híbrido de trabalho, uhum. onde é, as empresas visitam a casa do colaborador e atestam se ele tem a qualidade para trabalhar de casa. Uhum. Porque se ele não tiver, e se aquilo for um impacto na produtividade ou na, na saúde mental dele, a empresa tem que atuar. Né? Uhum. Então, por exemplo, vou te dar uma uma informação, acho que a audiência vai provavelmente já saber, mas desde 2021 no Brasil foi incluído na, no, no programa de controle de saúde ocupacional eh, das empresas, a doença do estresse e do burnout, ou uhum. seja, se você tem uma, uma, um pico de estresse ou a questão do burnout, né, ou qualquer tipo de, de afastamento por esses sintomas, a empresa é a responsável é por te tratar saúde mental virou um problema corporativo da noite para o dia uhum. Então, eu tenho que garantir que aquele colaborador que está em casa, de que ele vai ter essa estrutura, né? Porque, convenhamos, a gente gasta milhões de reais com um escritório de arquitetura, com um projetista, para desenhar ambientes de trabalho, que tem um ar-condicionado balanceado, que tem ali uma, uma mesa X, que tem uma iluminação com tantos lumens, né? que tem uma internet com firewall, com um servidor, e de repente está tudo bem trabalhar de casa em cima do colchão, sem ergonomia, sentado num puff, né? conectado num, num modem de uma operadora que não tem a mesma segurança que vai ter no ambiente corporativo. Então, por que, que o híbrido é uma beleza? Porque o híbrido ele tende a trazer o melhor dos dois mundos. Sim. Eu trago a flexibilidade que o home office pode dar aos colaboradores e, ao mesmo tempo, que eu também trago a questão estrutural e corporativa que o escritório tem que ter. Ah, uh, Existem muitos modelos de híbrido, muitos modelos de híbrido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho deles. Assim. Eu acho que ah, já dá para contar pelo menos cinco diferentes hoje serem implementados, se não mais. Olha. Mas a verdade é que assim, o híbrido é um estado mental, Híbrido. Não é sobre casa ou escritório. Isso é localização flexível. Sim. O híbrido é horário flexível, jornada flexível, Sim. remuneração flexível e gestão por performance, porque se tudo isso aqui vai ser flexível, eu não controlo mais o horário, eu não controlo a jornada, eu não controlo mais, né, aonde você vai estar. Como é? Esses eram os controles que a CLT, que, é, que é as leis trabalhistas no Brasil, uhum. obrigavam você a controlar. Então assim, se você até 2019 uma empresa, para estar certinha perante a lei, você tinha que ter lá o controle de folha de ponto, o controle de jornada, é, tinha que estar anotado na carteira do trabalho se ele é teletrabalho se ele é presencial. Então, isso é o que a lei falava para você controlar antes. E agora, isso aqui virou flexível. Como é que eu vou fazer essa gestão por performance? Aí a gente entra, na minha opinião, no maior ponto de interrogação da, desse mundo que vivemos hoje, que é a gestão. Por quê? a gestão não tinha esse skill, não tinha essa capacidade de fazer gestão de equipes híbridas, porque isso não existia. Não existia nem a remota, talvez, para alguns tipos de profissionais.
0: Sim.
1: E a híbrida realmente não existia. Então, a gestão aprendeu, junto com os colaboradores, o um modelo híbrido de trabalho. E como é um work in progress, né? um trabalho ainda em, 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 em construção, a gestão está aprendendo, só que ela está aprendendo na tentativa e erro. O que dá certo, o que não dá certo. Uhum. E isso pode ter um impacto para os colaboradores. Tanto que a gente tem visto é, decisões erradas por parte da gestão, que tem gerado grandes pedidos de demissão. Nunca uhum. se pediu tanta demissão no Brasil, igual negócio se pede agora. Estados uhum. Unidos teve um pico de pedido de demissão no final de 2021, no auge da crise ali da Omicron, da onda da Omicron, por que as pessoas pediram tanta demissão? Porque a liderança, de, uma, de maneira equívoca, tomou a decisão de falar, não, a partir de janeiro todo mundo de volta no escritório cinco dias por semana. Uhum. Acabou a brincadeira de trabalhar de casa. Uhum. Você mostrou que você não confia nos seus cobradores, você mostrou que você não vai entregar mais aquela flexibilidade para ele, você mostrou que tudo vai voltar como era antes, que eles vão perder esse, essa conquista de qualidade de vida. E as pessoas, mesmo numa crise econômica gigantesca, inflação nas alturas, tudo, começaram a pedir muito mais demissão. Por quê? Sim. Porque flexibilidade hoje é uma arma muito poderosa muito muito poderosa, uhum. né? A, a sua geração é uma geração que quando vai numa entrevista de emprego, a primeira pergunta antes do salário é, é. qual é o modelo de trabalho? É Sim. de casa? É escritório? Então olha olha que mudança de valores absurdos, né? Até 2019 a, a gente ainda tinha a questão de qual que era a receita do sucesso, né? Era salário e cargo. Pô, tem um bom salário, tem um bom cargo. Muitas vezes eu, eu engoli ali um sapo porque o meu cargo é bom, porque o meu salário é bom, né? Então, <risos> ah, a empresa não é o melhor ambiente para trabalhar, mas tudo bem, né? Eu tenho um. Agora não, mudou. Essa
0: geração é diferente.
1: Agora eu quero diferente. tempo livre, eu quero qualidade uhum. de vida, eu quero trabalhar para uma empresa que tenha propósito, eu Sim. quero que a empresa cuide da minha saúde física né? mental. e mental, eu quero ter é, é, benefício flexível. Né? a gente nunca falou tanto de benefício igual a gente está falando agora e o salário e o cargo se ele não estiver alinhado com essas outras vertentes aqui, ele deixou de ser tão importante então assim como a liderança nunca teve que lidar com isso, é uma dificuldade gigantesca o que eu dou de palestra para empresas focado na liderança, eu acho que eu já perdi as contas nesse ano, Sim. Sim, empresas que muitas vezes me contratam, olha, li seu livro gostei, mas assim, eu queria dar uma palestra para os meus líderes porque para eles está sendo muito, muito difícil como lidar com essa base. Se eles forçam a mão para a volta para o escritório, eles perdem pessoas. Se eles não trazem as pessoas para o escritório, eles também perdem a questão corporativa. E aí tem um impacto muito grande. É, quando as pessoas estão só no digital, elas não fomentam cultura. E empresa sobrevive de cultura. Né? A gente, nós, ser humano, nós somos animais sociais. A gente vive em sociedade. Né? e a, a empresa nada mais é do que um mini ecossistema, onde todo mundo contribui para esse ecossistema e tecnicamente esse ecossistema deveria contribuir de volta e todos crescerem juntos né? uma comunidade, digamos assim e o que acontece é que quando eu estou só no digital eu tenho muita dificuldade em fomentar esse ecossistema, por quê? Você, se você é um, um, uma pessoa que trabalha 100% no home office, você vai fazer videochamada. Você faz para cima com sua liderança ou você faz para baixo com seus liderados. Aquele cafezinho de corredor, aquela lateralidade, ela não existe no digital. Aquele bate-papo despretencioso, né? aquele, aquele encontro do acaso, de você estar no escritório e trombar com alguém. Pô, horrível, ainda bem que você esteja tá aqui, lembrei que a gente tinha que falar tal, tal coisa. Isso não acontece no digital você não consegue receber um cliente presencialmente no digital. Né? Convenhamos, antes, para entrar na casa das pessoas, a gente pedia licença, agora a gente manda abrir a câmera. Né? Mas é, como é que você vai receber um cliente? Você vai receber na sua casa? Não, você vai ter que ir para um escritório para receber um cliente. Então, assim, é, tem uma série de coisas que ainda vão demandar Cuidado, escritório. Né?
0: Tem vários cuidados ainda para o modelo híbrido, né? também para manter uma boa comunicação e alinhamento. A gente pode falar mais para frente sobre esses cuidados, né? mais sobre esses cuidados. Mas você falou bastante sobre produtividade, saúde mental também, que são outros benefícios do modelo híbrido. Ainda existe um grande paradigma sobre produtividade, não é? é ainda se existe a visão, né, um preconceito de que trabalhando nem que seja por alguns dias em casa, você vai produzir menos. E mesmo que você produza a mesma quantidade, talvez exista ainda uma visão de que envolveu menos esforço e que foi mais fácil. É inclusive por isso que você cita no seu livro que quando a gente trabalha de casa, a gente tende a ter um número muito maior de reuniões. Talvez ah. a intenção por trás seja de fazer com que aquela pessoa que está trabalhando de casa trabalhe mais, porque teoricamente ela está trabalhando, se esforçando menos, então ainda existe esse paradigma, né? um grande paradigma ainda em relação ao modelo híbrido, mas na minha visão, o modelo livre tem uma, um grande benefício para a produtividade, tanto individual quanto em conjunto, assim, que é a maior preocupação, né? Porque existe a visão de que para você produzir bem com as pessoas, você precisa estar presencialmente com elas. Mas eu acredito que para você produzir bem e usufruir bem dos encontros presenciais, você precisa também produzir alguns dias sozinho, isolado. É como uma banda, assim, eu vejo como uma banda. Vou usar essa analogia. A banda, ela treina, pratica junta, né? com todos os integrantes juntos, porém, a maior parte do treino acontece cada um na sua casa, isolado, então eles se juntam e conseguem ser mais produtivos e usufruir melhor desses encontros. E também é positivo para a produtividade individual, porque produtividade é algo muito pessoal, né? As pessoas produzem melhor em horários diferentes, em circunstâncias diferentes, e o modelo híbrido, ele nos dá mais oportunidade para criar essa adaptação às nossas circunstâncias e horários preferidos, e assim a gente consegue ser mais produtivo, né? Qual é a sua visão sobre esse paradigma de que trabalhando, nem que seja alguns dias de casa, a gente vai produzir menos? Isso é verdade? Não é a nossa visão? Qual é o benefício do modelo híbrido para a produtividade? E como ser mais produtivo, talvez, nesse modelo?
1: não Você falou algo que é muito interessante, porque assim o, o teletrabalho ou o home office, trabalhar de casa, uhum. chamem como quiser, até 2019 ele era mal visto. Né? Se você trabalhasse de casa... Você era mal visto na empresa. Ah, não trabalha. Ah, hoje ficou em casa porque não vai trabalhar. Então, assim, se você falasse assim, ah, hoje eu estou de casa, era mal visto. Tanto que a gente falava assim, né? daquela forma meio é, sorrateira. Olha, hoje eu vou ficar em casa. Não fala para ninguém, mas se precisar me liga, estou no celular e tal. Isso mudou, isso mudou. Então, hoje trabalhar de casa, tudo bem. A gente entende que a pessoa vai realmente trabalhar. Você falou, o número de reuniões por pessoa subiu e não subiu pouco, subiu 137%. Ah, Dados nossa. de uma pesquisa que a Microsoft divulgou no final de 2021. O número de reuniões por pessoa né então subiu nossa, 137%. É o número de conversas em aplicativo, como uh, WhatsApp, Teams, etc., também subiu, não subiu nessa mesma uh, inclinação, mas também subiu algo em torno de 50%. A gente mantém muito mais conversas uh, virtuais também, né em aplicativos de chat. O que, que isso traz né, para as empresas? Assim, o, o teletrabalho, ele é, sim, uma ferramenta muito importante hoje, mas a gente não pode subjulgar a força que tem o presenteísmo. Nós tendemos a conhecer melhor as pessoas que geograficamente estão próximas da gente, seja seu vizinho, uhum. seja o colega do trabalho que senta próximo de você, na própria na sala de aula, né, os colegas que estão sentados sim. mais próximos. Isso é do ser humano, né? são características uhum. da nossa mente. Freud explica, né? a gente sabe que funciona assim. E o presenteísmo ele traz benefícios quando a gente precisa de criatividade coletiva. Eu preciso que todo mundo igual o teu exercício da o teu exemplo da banda é perfeito. Eu preciso da criatividade coletiva, do uhum. sincronismo entre as pessoas. Né? É, um, é uma atividade presencial. A banda poderia tocar todo mundo remoto? Poderia, mas ia ter uma certo falta de sincronismo no áudio, né? não ia dar muito certo. Então, as empresas estão olhando hoje e estão tendo que ver o seu modelo exatamente falar assim, o que, que eu posso fazer de casa e o que, que eu tenho que fazer presencial? O que, que é importante fazer em casa e o que, que é importante fazer presencial? Então, por exemplo, se eu fico em casa, eu tenho que fazer atividades a qual ficar em casa eu possa realizar. Então, reunião virtual, ok. Ok. Né? responder e-mail, ok, algum projeto que mereça o meu foco, a minha concentração, ok, né? Uhum. Agora, vou pro escritório. Aí eu chego no escritório, vou ficar o dia inteiro em reunião virtual. Valeu a pena ter ido pro escritório? Não. Não. Então, assim, eu tenho que fazer com que a ida o escritório uhum. f... vale a pena para as uhum. pessoas, né? Então... Vou para o escritório? Qual que é o foco do escritório? Bom, o escritório tem que entregar o que a casa não entrega. Porque se for para fazer algo que eu faço de casa, eu fico de casa. Então, Sim. eu vou para o escritório para quando eu preciso. Conexão entre pessoas, adquirir conhecimento, né? treinamentos, uhum. receber cliente. A questão legal, empresa tem que existir além de mesa e cadeira, né? A empresa CNPJ tem que ter endereço. tal Então, assim, não, não dá para se assumir que todas as atividades do Brasil podem ser feitas de casa. E, aliás, né, um, bom número, um, um bom tabu para a gente quebrar aqui, o home office ainda é para uma parcela muito pequena da população. Pra vocês terem uma ideia, das 10 profissões que mais empregam no Brasil, só duas teriam potencial de home office, que é o assistente administrativo e auxiliar administrativo. Todas as oito profissões, motorista de caminhão, atendente de caixa de supermercado, operador de, é, de, de equipamentos na linha de produção, é, limpador, são profissões que não têm a, a opção do, do, do remoto, entendeu? E então
0: também nem do híbrido.
1: E nem do híbrido. Talvez elas possam ter flexibilidade ah, de horários, de jornada que é uma parte do híbrido, Sim. mas não necessariamente a localização ah. flexível, uhum. né? Então, isso que é legal, porque eu, eu, eu vi muitas empresas na pandemia falar ah, eu não consigo implementar o híbrido porque eu sou uma, uma planta. Eu tenho aqui uma indústria uhum. e aqui nessa planta tem 100 funcionários de linha de produção e tem 20 administrativos. Se eu implementar o híbrido para o administrativo, o pessoal da linha de produção fica bravo, né? Porque eles não têm esse benefício. E aí, conversando com eles, foi até uma, uma, uma palestra que eu dei para eles, falando assim, olha, mas por que, que você não pode ter flexibilidade na linha de produção? Não, porque é certo, é turno, entrada e saída. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, por que, que a área do administrativo, agora você precisa para o mesmo espaço, que antes você tinha 20 pessoas, quantas pessoas estão vindo? Ah, não, em média estão vindo 5 por dia. Então, sobrou espaço? Sobrou, pô, vamos pegar esse espaço e montar uma área de descompressão para o pessoal da, da planta porque aí uhum. eles vão se sentir... Tá bom, eu, tal, talvez eu não tenha o benefício do híbrido, mas pelo menos o fato dos outros terem um híbrido agregou valor na minha operação de alguma forma. Sim. Por que a gente não pega as horas a mais que esses aqui... Que estão trabalhando e dá dias a mais de férias para eles aqui. Você dá, você dá é. essa flexibilidade de uma outra forma. É
0: importante dizer que o modelo híbrido não envolve apenas flexibilidade de localização, como você disse. Exato. Va envolve vários outros tipos de flexibilidade. Você não necessariamente precisa ter essa flexibilidade de localização. Não, né? e eu acho que é liberdade. aí que muitas
1: empresas no começo erraram, porque acharam uhum. que, que ah, tô no modelo híbrido. Por que eu tô no modelo híbrido? Ah, porque o cara pode trabalhar quatro dias de casa e um dia no escritório. Não, quatro dias no escritório e um dia de casa. Só isso, acabou. Mas você faz o cara ainda cruzar as duas, três horas de trânsito para vir. Então, falando dos tipos de modelo híbrido que existem hoje no mercado, tem ma cinco macrotipos. Tem um primeiro, que é o 60-40. O que, que é isso? É o famoso TQQ. Terça, quarta e quinta no escritório, uhum. segunda e sexta em casa. Por quê? Porque se eu perguntar para todas as pessoas que dia que você quer trabalhar de casa, todo mundo vai falar sexta e segunda. É normal, é do ser humano. A gente cria na nossa cabeça esse final de semana de quatro dias né? Tipo, ah, hoje é quinta, legal, amanhã eu tô em casa E, porra, vai. É. e realmente é, não é. tem como negar Eu fiz essa pesquisa várias vezes nas minhas palestras 90% responde segunda e sexta-feira oh, Então o que acontece? Segunda e sexta os escritórios ficam vazios As moscas Terça, quarta e quinta aparece o Lollapalooza De tanta gente no escritório <risos> E aí você acaba gerando até um impacto Por quê? Porque o escritório Ele, ele é um ecossistema também né? E ele e, e, na segunda e na sexta, ele, tá, ele carece de ter pessoas ali. Os sistemas estão ligados à toa, está gastando energia à toa, né? uhum. as mesas estão lá e não estão sendo utilizadas. E terça, quarta e quinta tem uma sobrecarga até do sistema. Mas não tem como negar, esse é um modelo híbrido, é o mais implementado hoje. 60% escritório, 40% casa. Mais implementado. É, quem tem implementado isso? Muito bancos, indústria financeira, é, empresas mais, como eu posso dizer assim, mais conservadoras. né? E a gente vai falar um pouquinho depois de tipos de gerações, como é que as gerações olham para o trabalho híbrido. Aí tem um outro modelo, que é o centrado no escritório. O que quer dizer isso? Todo mundo para o escritório. Se precisar, trabalha de casa. Então não tem um dia por semana já definido que você trabalha de casa. Você hum. trabalha de casa se você precisar. Tá? E
0: tem um número máximo, provavelmente. Aí,
1: algumas, aí depende da política da empresa. Tem empresa Sim. que fala: ah, você pode trabalhar até quatro dias no mês em casa, cinco, aí depende da empresa. Quem que implementa muito isso aqui? servidoria pública. Por quê? Porque o Estado tem que se fazer presente. E servidor público em alguns estados ele não pode nem trabalhar de casa por causa da legislação estadual de servidoria pública. Uhum. Então, o é, que acontece? O cara só vai trabalhar de casa se efetivamente, ah, ele ficou doente ou se, sei lá, ele teve algum problema, pessoa na flexibilidade, buscar o filho em algum lugar, uma coisa assim. Aí sim ele trabalha no remoto. Mas Dia a dia ele tem que estar tá no posto de trabalho dele, digamos ali. E tem o inverso, que é o centrado no remoto. Todo mundo de casa, uhum. só vem para o escritório se precisar. Uhum. Que aí muito quem tem implementado isso, empresa de tecnologia. Sim. A empresa de tecnologia hoje, para poder atrair talentos, se ela não oferecer essa flexibilidade do híbrido do remoto, ela não contrata. Sim. Porque o profissional de tecnologia que geralmente trabalha sozinho tá ali no computador, programando o dia inteiro, tal. Ele se beneficia muito desse trabalho de casa e acaba uhum. trabalhando até mais do que devia, inclusive. É. E aí a gente tem um outro modelo aqui no meio do caminho, que é o chamado split ou hubs. O que, que é isso? A empresa espalha, em vez de ter um escritório central na Faria Lima, e eu fazer com que todo mundo cruze a cidade para vir para Faria Lima, porque o diretor mora na Faria Lima, é, sei lá, eu tinha um escritório para 100 pessoas. Eu quebro isso e aí abro cinco escritórios para 20 pessoas, só que espalhados em bairros pela cidade. Então, se o cara mora na zona sul, ele vai para o escritório de Santa Maria. Se o cara mora na zona norte, ele vai para o escritório da Lapa. Se o cara mora na zona oeste, na zona leste, ele vai para o Tatuapé. Usando entendeu? Um
0: Escritórios flexíveis. É, né?
1: ele pode usar um coworking. Ele pode... Então, assim, esse modelo chama split ou hub, né? E ele é um dos modelos muito implementados hoje por grandes empresas. É o famoso uhum. trabalhe perto de casa, não necessariamente de casa. Por quê? Lembra que eu falei que nem todo mundo consegue trabalhar de casa? Sim. Logo, eu preciso ir para um ambiente profissional de trabalho. Mas eu não quero aquele gasto de mobilidade de novo. Então, uhum. se eu for para perto de casa, eu economizo né, combustível, que hoje está muito caro, eu economizo tempo, eu poluo menos, porque eu né, não vou rodar tantas distâncias, eu ajudo o trânsito da cidade e eu continuo indo para um ambiente de trabalho profissional. Sim. Por isso que os coworkings cresceram tanto, inclusive, durante a pandemia, por causa desse modelo né, de zonas residenciais, Sim. principalmente. Eu mesmo abri unidades, né? Alphaville, Lapa, Santa Amaro, Leblon, Ipanema, coisa que você nunca imaginaria abrir num co-working antes, uh -huh. entendeu? Porque não, todo mundo ia pedir. Faria Lima, Paulista, Berrini, Botafogo. Você não ia cogitar a zona residencial. Uh -huh. Isso mudou, isso mudou bem. E aí o último modelo aqui, só para citar os cinco macro modelos, é o famoso. Anywhere office, o que, que é isso? Escritório em qualquer lugar. Não interessa aonde a pessoa precisa estar para trabalhar. Eu faço a gestão somente da produtividade. Então, ela entrega os cinco Ai. componentes do híbrido. Se ela quer trabalhar de uma cafeteria, de um shopping, de coworking de casa, não interessa. Eu dou para ela o escritório como um benefício. Olha, está aqui um vale escritório. Você pode usar numa empresa. Né? se você precisar, e a pessoa que faz a gestão do imobiliário dele. Nesse modelo de Anywhere Office, as empresas reduzem um custo muito forte, porque elas deixam de fazer gestão do imobiliário, uhum. empoderam muito os colaboradores, né? porque falam, olha, a decisão passa a ser sua. né uhum. E é um modelo que geralmente é implementado quando a empresa está muito focada no digital mesmo. Né? Você
0: acredita, então, que esse modelo é o melhor desses cinco? E que...
1: Depende do teu cargo... Da, da, ah, perdão, claro. o cargo não. Depende da tua função, porque, uhum. por exemplo, como eu disse, assim, ainda tem muita coisa Sim.
0: que esse, não tem como implementar. Esse demanda o... maior número de cuidados, né? Porque é o que mais demanda preparação. É o mais inovador desses cinco. Ah. Mas você acredita que a maior tendência... Qual, qual desses cinco modelos é a maior Anywhere tendência? Office. Anywhere Office.
1: Por quê? Porque as empresas perceberam aquilo que eu falei da flexibilidade de ser uma arma poderosa. E elas viram que é o seguinte. Sentar oito horas por dia na frente de um computador não define produtividade. Uhum. controlar o horário não define produtividade trabalhar de segunda a sexta não define produtividade Pô, uhum. se nada define produtividade, como medir a produtividade e a gente viu que é difícil medir produtividade, muitas empresas não sabem a gente mede a produtividade é, dura o que, que é isso? são entregáveis rígidos, uhum. olha você tem que me entregar tantos microfones desse aqui você me entregou tantos microfones, check, acabou eu estou medindo uhum. a sua entrega mas eu, eu tento tangibilizar essa entrega, né
0: não o tempo, o esforço que demandou para aquilo. Exato.
1: Né? E, e nem toda função pode ser medida com KPIs rígidos.
0: Uhum. Né? Então,
1: vamos pegar, por exemplo, um próprio RH, né? o Recurso Humanos de uma empresa. Tem KPIs? Tem. Rotatividade de funcionário, satisfação, né tipo assertividade uhum. ali dos benefícios, assiduidade dos funcionários. Tem uma série de KPIs rígidos. Só que são, são KPIs dos funcionários do RH... Ou são KPIs da empresa como um todo? Isso são da empresa uhum. como um todo. Como é, que eu, como é que eu vou definir a performance da Rívica? se o que a Rívica faz impacta o todo? Né? Então, é difícil medir performance. Não tem fórmula mágica, não. Tá? Uhum. Tem, é lógico que ah, tem bons cursos no mercado que ensinam a medir produtividade. Tem boas metodologias no mercado para definir é, produtividade. Mas a verdade é que a produtividade ela vem junto com uma escala que não tem, não tem marcação, que é o bom senso. Não dá para medir uhum. bom senso. Ah, o seu é 10, o meu é 7. Não tem como medir. E isso, por isso que eu falo que a maior dificuldade hoje é a liderança. Sim. Porque a liderança hoje é uma liderança que veio da geração comando-controle. A geração onde a gente ouvia dos nossos pais que para você ter sucesso tem que entrar numa empresa, fazer carreira, virar CLT, né? ter tantos anos de trabalho na carteira para que você, ser, né? você tenha sucesso. E essa geração é a que está na liderança. E é ela que está tendo que liderar.
0: Tendo uma geração muito diferente. Uma geração
1: totalmente diferente é. que tá pedindo, olha, não me cobre pela régua do passado. Isso. Eu quero ser cobrado de maneira diferente daqui para frente.
0: É, eu, eu falo bastante, faço muitas palestras para empresas sobre um, como se adaptar a essa nova geração. É muito importante a gente falar sobre isso, porque o modelo híbrido é o preferido dessa geração. Acredito que é, é a primeira geração com esse modelo sendo o seu preferido. É, tem um estudo que você cita no seu livro da Google Cloud, se eu não me engano, que 76% dos jovens de 18 a 21 anos preferem o modelo híbrido. E essa geração, ela, como você disse, ela veio Mal chegou no mercado de trabalho, já chegou mega desmotivada, sem engajamento, apontando a tendência do quiet quitting, não é? que em português significa demissão silenciosa, então é justamente deixar de ser engajado na empresa, fazer apenas o que é necessário e nada além disso. É claro que isso estava já presente nas outras gerações, sempre houve desmotivação, falta de engajamento para todos o resto dos colaboradores, mas essa geração veio com isso muito forte, porque ela é a mais diferente em relação às outras gerações, ela tem necessidades, expectativas muito diferentes quanto a trabalho, que não estão sendo atendidas. Como você disse, os líderes são de uma geração muito diferente, não só da geração passada, das gerações que já é muito diferente a ela, mas de três gerações passadas. Então, essa geração está sendo liderada por uma geração muito diferente dela e está tendo um, está deixando de ter suas necessidades, expectativas um, sendo atendidas. E isso está fazendo um grande problema, né? Criando um grande problema de falta de engajamento, felicidade no ambiente de trabalho, que já é algo que estava aumentando com as outras gerações. Um estudo da que mostra que 90% dos brasileiros são infelizes no seu trabalho. Então, é algo que tem piorado. Você, inclusive, também falou que recentemente teve um pico de... Um, de pedido de demissão, não é? Então, a infelicidade, a falta de engajamento está aumentando cada vez mais e ainda mais com essa geração também que veio com essa grande tendência por não estar se adaptando às empresas e seus padrões antigos. E um, o modelo híbrido é um modelo que pode beneficiar muito essa geração, aumentar o engajamento, a felicidade dela por causa de seus enormes benefícios, não é?
1: Sabe uma coisa interessante do que você falou? Porque, assim, se a gente olhar para quem mais precisa de flexibilidade não é necessariamente a geração nova, a geração Z. Hoje a gente tem quatro gerações no ambiente de trabalho. A Sim. geração Z, que está de 18 a 24 anos, os né quem chegou no ambiente de trabalho na virada do ano, os nascidos ali de 1982 e dois pra frente, a geração Y, né? A geração que chegou nos ambientes de trabalho nos anos 70 e a gente já tem um pouquinho do baby boomers, né? A geração que veio ali depois dos anos 50, que já tá aposentando, mas que ainda tá né? nos ambientes de trabalho. E algumas empresas que trabalham com a molecada até 10 anos tem a alfa vindo aí, né? Mas nem vamos uhum. citar esse caso ainda aqui. Quatro gerações nos ambientes de trabalho. Como que a gente lida... Eu sei que geração é, é astrologia socialmente aceita, né? Como é que a gente assume é. que quem nasce na mesma época se comporta da mesma forma? É,
0: ainda mais porque por causa de localização, país, o comportamento é, muda muito. Mas a
1: verdade é que, assim, existem estudos, e são estudos muito interessantes, que já bem centenários estudos, que a cada 10 anos a gente passa por mudanças drásticas na forma como a gente trabalha. Uhum. Seja por uma revolução, seja ela industrial dos computadores, da internet, tecnologia, etc., seja por mudanças no padrão de comportamento e consumo da sociedade. Então, é normal. Essas gerações, elas são moldadas no ambiente de trabalho de uma forma. Eu vivi os dois mundos. A minha geração, os millennials, a gente viveu os dois mundos. Eu cheguei no ambiente de trabalho analógico e eu, vi, eu, eu ouvi sendo transformado para o digital. Né? Então, eu brinco com o pessoal. Eu passei fax ao mesmo tempo que eu mandava e-mail. É, eu trabalhei em empresa onde só o diretor tinha e-mail. Para baixo, você não tinha e-mail. Então, assim, olha, olha que mundo, né? Onde você fala... Ah, e os milênios eles viram essa digitalização de uma maneira muito, muito gritante, né? Eu sempre brinco com o pessoal. É, se você voltar... Não precisa ir longe, não. 15 anos atrás, a gente, para ver um filme, seria ia na locadora de vídeo, né? E aí você... Tentava alugar uma fita. E você esperava três, quatro finais de semana pra alugar uma fita. E se você pegasse a fita e devolvesse ela sem rebobinar, você pagava multa. E, e o negócio era tão fora, assim, de, de, de foco no cliente, que pra devolver, tinha uma cabine blindada com um buraco que você enfiava a fita lá dentro, até pra você não ter <risos> nenhum contato humano com a operadora ali. Depois você sabia no teu extrato se você ia pagar uma multa ou não por ter rebobinado.
0: Nossa...
1: Era assim que a gente assistia um blockbuster, né? Um filme. Hoje você entra no streaming, em três segundos, o filme começa a dar play. Se demorar quatro, você já. Hum, essa internet tá meio zoada aqui. Deixa eu ver o que, que é, reset o molden e tal. Olha que mudança de expectativa absurda. E eu não tô falando de uma distância tão grande. Então, assim, quem mais precisa da flexibilidade hoje de trabalhar de casa, trabalhar de escritório, de ter horário flexível, jornário flexível, quem é? A geração Y e a geração X. Por quê? São as gerações que são pais, né? Uhum. Então, tem crianças ou adolescentes em casa, o que demanda uma flexibilidade, o que demanda muita a questão de levar em médico, né? de ter que fazer uns apontamentos, etc, etc e tal. E é a geração de maior consumo. Né? Os milênios hoje uhum. é a geração de maior consumo. E o consumo está ligado com trabalhar de casa, por exemplo. Se vocês pegarem a quantidade de entrega por pessoa nas residências, ela subiu algo em torno de 700% na pandemia. Então, hoje é sete vezes mais a quantidade de entregas numa residência do que era antes. E, cara, eu acho que se perguntar para todo mundo aqui no estúdio, o pessoal que está aí, vai ser isso, né? Quantas coisas chegam na nossa casa por dia, por semana, versus do que chegava antes. Né? Então, até isso, muitas vezes você quer trabalhar de casa porque você está esperando encomenda, porque você está esperando uma entrega. Não é nem pela questão de um apontamento, alguma coisa uhum. assim, né? Então, a geração que mais precisa de flexibilidade é a do meio. Só que é exatamente as gerações que foram criadas com a cabeça. Escritório eu produzo, casa eu descanso.
0: Uhum.
1: Porque é, é até por isso que essas gerações tendem a querer a volta ao presencial 100%. Uhum. Se você perguntar para um dono de empresa que hoje tem 60 anos, mesmo depois de dois anos de pandemia... E aí, o que, que é melhor? Todo mundo lá na empresa ou, ou todo mundo no remoto? Ele vai falar, ah, o remoto é legal, mas eu ainda prefiro todo mundo na empresa. Né? Porque é normal, a gente foi condicionado. É a geração comando-controle. A geração Z, ela é dependente digital. Ela nasceu num mundo digitalizado. É diferente. Você não tem o um comparativo nessa geração de como era antes para como é agora. As outras gerações têm. Por isso que eu falo. É,
0: e para as outras gerações que tem a comparação, elas já se acostumaram com o presente, já mudaram tanto. Imagina para a geração que nem tem que a nem comparação tem, com o passado. Que é.
1: nem tem. Então, assim, é, o maior perigo hoje é que a geração Z no futuro vai ser a maior geração nos ambientes de trabalho. Nos próximos 10, 15 anos, quando uhum. ela passar os milênios ali, ela vai ser a geração de maior poder econômico e maior é, presença no ambiente de trabalho. Só que também é a geração que chegou nos ambientes de trabalho durante a Covid, onde a gente tem crise, onde a gente tem inflação. Onde uhum. a gente teve impacto na educação. Foi bem pesado, né? A questão de aula remota e tudo mais. Então, ela também está sofrendo um impacto que as nossas gerações não tiveram, né? A gente tinha menos acesso à educação do que tem hoje. Com certeza, hoje tem muito conteúdo online né? uhum. disponível. Hoje, se a pessoa quiser entrar no mercado mais quente do, do momento que é o de tecnologia, no, no online ela consegue se certificar. Sim há né? na, na 20, 30 anos atrás, quando eu estava estudando, isso era impossível. entendeu Você não tinha. Não existia AD, não existia nada disso. entendeu Faculdade era 4, 5 anos. Era um projeto de vida mesmo que você escolhia. Não tinha essa questão de se mudar de carreira com dois anos. Ah, eu tentei aqui, não deu certo, vou me especializar e mudar. Não tinha. Você virou engenheiro, você vai ser engenheiro. Acabou. Ah, eu acho que o meu eu queria ser advogado. Ah, mais cinco anos estudando, você virar advogado. Era assim que funcionava. Uhum. Né? Então... Cada vez mais é, essas mudanças repentinas vão fazer com que é, essa geração aqui tenha que se adaptar. E aí eu acho que é um, é um hard skill, uh, perdão, é um soft skill, né? Um, um, uma dessas capacidades mutáveis que a geração Z precisa desenvolver é a capacidade de adaptação, uhum. entendeu? Por que, que eu tenho medo dessa questão do quiet quitting que você falou, né? Dessa demissão silenciosa? Ah, eu vou fazer só o que está dentro do meu escopo. Como é que a minha geração foi ensinada no trabalho? Você entra, você engole sapo, você aguenta até o momento que você vai crescer e fazer carreira.
0: Sim.
1: Errado ou não, a gente já viu que funciona. E uhum. o ser humano, a gente precisa aprender a lidar com frustração. Frustração é importante. Não é assim quando a gente cria um filho. Né? Muitas vezes, dele uhum. fazer algo errado, se deixar ele lidar com o choro, lidar com algo errado para ele aprender. Sim. Então, por que eu vou blindar essa geração, muitas vezes, da frustração no ambiente de trabalho?
0: Sim. Então, o problema é que ela já foi blindada até na criação, né? Muitas vezes. Já é uma geração que tem, como uma das suas principais características, ser menos resiliente, mais imediatista.
1: É, por outro lado tem eu... benefícios também. Sim. A geração que pensa com a cabeça maior de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão. Isso é ótimo. É Elas mais
0: presa, vo... suas convicções. É, seus é uma geração valores. que trabalha
1: por propósito. Eu quero trabalhar Sim. nessa empresa porque essa empresa me entrega o propósito do meu trabalho. Ok. Entendeu? Sim. Então, muitas vezes, o cara pede demissão simplesmente porque ele achou que a empresa não é sustentável o suficiente. Agora, é importante desenvolver esse soft skill de lidar com frustração, de lidar hum. com, com ambientes adversos e tudo mais. Então, é, eu vejo ao mesmo tempo que eu sei da, 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 dessa questão do quite kidding, eu também acho que tem muita decisão sendo tomada por modinha e que a pessoa pode se arrepender depois. Entendeu? Sim. Eu acho que faz parte da formação do ser humano e do profissional saber lidar com isso. Quando a gente faz entrevista de emprego, né? A gente vai contratar, eu, por exemplo, contrato diretores, VPs, etc. e tal. A gente sempre tem aquelas perguntas clichê, né? Qual foi a situação mais difícil que você se encontrou, né? Tipo, olha, me, me, me fale uma, um episódio onde você falhou, etc. e tal. Aí, de repente, essa geração, eu vou fazer qual pergunta? Né? Nesse, nesse sentido, né? Se, no, na situação difícil, né? ela não estava lá ou ela optou por fazer só o básico. Então, essa é a é minha única preocupação com essa questão do, do Quiet quitting. Fora não, eu, disso... Eu acredito
0: que o Quiet quitting é uma grande preocupação, sim. Ah. E é, tem ganhado grande repercussão justamente porque as empresas estão preocupadas com isso que está acontecendo. Não, você viu que, recentemente, que é o,
1: o presidente de uma grande uh, empre, empresa americana de carros, ele divulgou lá que era para todo mundo voltar para o escritório. Ele fez lá um, um, uhum. numa mídia social... E eu, isso caiu na mídia. E no mesmo dia, a Microsoft publicou, falando, olha, se você trabalha para essa empresa, não quer voltar para o escritório, a gente tem vaga de tecnologia aberta. E é no modelo híbrido. Então também tem que tomar cuidado, é, muitas vezes, porque assim é, o quite kidding, né o great resignation, como o pessoal fala também, a grande renúncia, a demissão silenciosa, é, também tem que tomar cuidado para não virar uma barganha de quem é mais flex. Ah, não, então para não perder as pessoas, eu dou flexibilidade de tudo e eu esqueço que a empresa precisa operar e existir. Uhum. Entendeu? Porque o seu cliente muitas vezes não é flex. O seu cliente muitas vezes tem, tem prazo para cumprir, é. você tem entrega. Por isso que no escritório tem que ter regra. Se não for para ter regra, eu trabalho de casa. No escritório uhum. tem que ter regra. Eu posso ter horário para entrar e sair do escritório? Posso. Posso ser um pouco mais flexível com esse horário? Posso. Mas eu preciso ter hora. O cara não pode chegar no escritório 10 da noite para trabalhar. Não uhum. é porque está no híbrido que ele vai pro escritório que, a, que o escritório virou complemento da casa dele. Você entendeu? Então, assim, eu, eu acho que, que grande parte das empresas hoje está aprendendo, né? Montando o montando avião com o avião voando, né? Como construir essa nova cultura
0: Sim.
1: agora, né? E 2023 está aí. É, para poder aprender nesse novo mundo, porque é um novo mundo, não tem como a gente falar que não. Tudo mudou. Mudou a relação de consumo, mudou a relação com o cliente, mudou a relação de trabalho, mudou as leis. E o Brasil está muito bem posicionado, Rivica. Porque a gente, diferentemente do passado, quando chegava uma, uma, uma mudança no ambiente de trabalho, levava cinco anos para chegar aqui. Começava na Europa, nos Estados Unidos, até chegar no Brasil levava 4, 5 anos. Agora não. Aconteceu com todo mundo e o mundo todo ao mesmo tempo. E o Brasil. Se deu bem com o trabalho híbrido. A gente viu que funciona. É. A gente tinha medo de todo mundo ficar sem internet. Não ficou. Não é? A gente tinha medo da, das pessoas não conseguirem muitas vezes essa flexibilidade. A gente viu que dá certo. A gente tinha medo da lei não apoiar e a lei mudou. Então o Brasil está muito bem posicionado para o híbrido. Isso abriu uma janela de oportunidade gigantesca. Olha quantas empresas estão contratando fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha uhum. quantas empresas não olharam para o interior agora e falaram, não, olha, não é que o cara pode morar aqui em São José do Rio Preto e mesmo assim trabalhar para mim, sendo que a minha empresa tem sede em São Paulo? É. O que antes eu falaria, hum, esse cara não vai vir aqui nunca agora, não, tudo bem, se ele vier uma vez por mês, interagir com os colegas, está tudo bem. Ah, e mesmo pegando assim, na Grande São Paulo, por exemplo, né tem municípios aqui na Grande São Paulo, vamos falar, sei lá, na Grande São Paulo não, Vinhedo, por exemplo, que é próximo de São Paulo, Antes, se você contratasse alguém que morasse em vinhedo para vir todo dia para São Paulo, o próprio RH ia falar: olha, não, esse cara vai cansar, duas horas para vir todo dia, né, duas, três horas, não vai dar, ele, né? ele vai pedir demissão e por aí vai. Hoje, se esse cara trabalha três dias de casa e dois dias vem para São Paulo, tudo bem em dois dias ele pegar duas horas de trânsito, porque ele continua tendo a flexibilidade dos uhum. outros três. De repente eu posso contratar em vinhedo, onde o cara tem uma qualidade de vida maior. Né? Ele, uhum. ele, ele muitas vezes, dependendo do custo, essas cidades são mais baratas para viver, uhum. o que faz com que a empresa possa ter um custo mais barato. Então, abrir uma janela de oportunidade totalmente diferente do que a gente tinha no passado. A empresa que não souber aproveitar essa janela de oportunidade hoje está fora do mercado.
0: E eu queria interromper agora um pouco do podcast para o primeiro quadro do Rivica Podcast, que é um ping-pong. Eu vou te falar uma palavra e você responde com uma palavra, uma pequena frase que aquilo te representa. Então, vamos lá. Modelo híbrido.
1: Retenção de funcionários.
0: Trabalho.
1: Satisfação pessoal.
0: Sucesso.
1: Balanço de vida.
0: Fracasso.
1: Aprendizado.
0: Felicidade.
1: Hum. Família.
0: Um sonho, pessoal. Um só? É, um não sonho. pode ser vários não, quanto
1: pode ter, ter esse podcast não, porque sonhos são vários. Um sonho? Olha, agora você me pegou na pergunta, assim mas eu acho que o principal para mim hoje seria é, ser um exemplo para os meus filhos de pessoa e profissional.
0: Perfeito. E futuro?
1: Olha, eu luto muito por um futuro diverso e inclusivo. Tá? Maravilhoso. Que é bem, vou falar para você, é bem difícil. Parece que a gente dá murro em ponta de faca, né? Eu sei que você pediu uma palavra, mas <risos> esse é um Já ponto... Já é a, a gente...
0: palavra sendo...
1: <risos> Esse é um ponto que vale a pena a gente explorar. Eu, eu aprendi a duras penas como lidar com diversidade e inclusão. Porque eu sou exatamente o outro lado da balança, né? O, uhum. o, o branco, o hétero, que está no cargo executivo, que tem o poder da caneta, etc, etc. Muitas vezes as pessoas nunca olharam a minha história para ver como que eu cheguei ali. Mas uhum. você já está aqui. Agora, como é que eu faço para mudar embaixo? né E conseguir ter uma empresa mais diversa, mais inclusiva e, e tudo mais. E, e é interessante porque eu dou muitos conselhos para as pessoas. A gente, muitas vezes, espera crescer para pensar em diversidade e inclusão. E se a gente pensasse desde o dia 1, ia ser totalmente diferente. Então, você que está aí pensando em abrir uma empresa... É diferente
0: na jornada, nos de resultados. É, não
1: espera a sua empresa ter 100 funcionários você falar, agora eu preciso pensar em diversidade e inclusão. Se você começar no dia 1, no funcionário número um já pensando com isso, quando você chegar no 100 funcionários, você já chegou de maneira correta. Né? Então, esse foi um aprendizado grande que eu tive na vida, que hoje eu posso passar para frente.
0: Muito benéfico para o modelo híbrido e para vários outros aspectos da empresa, não é? E Tiago Alves por Tiago Alves.
1: Uma mensagem de mim, para mim mesmo?
0: Como você se um, descreve?
1: <risos> Cara, eu sou um sagitariano, brincalhão, animador de festa infantil, pai nas horas vagas, nem sempre bem-humorado, né? Mas muito, muito autodidata. Sim, gosto de, gosto de aprender sozinho, assim. Eu sou o louco dos manuais, assim. Tudo que eu compro, eu leio manual. É...
0: Eu acompanho no seu Instagram.
1: Mas é uma coisa, sou fanático por tecnologia, adoro tecnologia, Sim. assim, tudo de novo, agora eu tô na onda do robô de cozinha, comprei um robô pra cozinha, isso mesmo, gente, e assim, é fantástico. Eu que era uma negação na cozinha, assim, tinha coisa que eu, que eu não sabia fazer, eu queimava pipoca de micro-ondas, pra você ter uma ideia.
0: Minha mãe... <risos>
1: E agora é não, gente, bonzinho. ó, descobriu, um, tô olhando tecno, aplicativos, tecnologia na cozinha e tô cozinhando, tô virando, não é um Masterchef ainda, mas estou cozinhando. Então é interessante, assim, eu acho que é, esse aprendizado constante, esse autodidata, cada semana Sim, eu tô com um é hobby isso. diferente.
0: É, eu, com essa abundância de informação que a gente tem hoje, a gente tem que mesmo ser autodidata, protagonista da nossa aprendizagem, então, Perfeito. E agora, voltando para o assunto, a gente pode falar sobre mais algum benefício do modelo híbrido, acredito que saúde mental, que a gente citou, né, e foi uma das principais questões faladas, debatidas na pandemia, questão da saúde mental, muitas pessoas sentiram uma piora no, durante a adoção do modelo remoto, mas como eu disse, muitas outras questões estavam envolvidas que estavam afetando a saúde mental das pessoas, não era apenas pelo modelo remoto, mas muitas pessoas sentiram uma piora, tiveram pessoas também que sentiram uma melhora, mas eu acredito que tanto o modelo remoto quanto o presencial tem pontos negativos para a saúde mental, e assim, a melhor forma é o um modelo híbrido, porque acaba equilibrando esses pontos negativos e positivos. Só o presencial, eu acredito que tem um impacto na saúde mental, porque é mais monótono, né, você de casa, não necessariamente você precisa trabalhar em casa, você pode talvez ter a liberdade de trabalhar, como você disse, num parque, num café, então acaba sendo menos monótono. E também porque o só presencial é menos flexível aos problemas pessoais da vida. Não é? Então, se eu tenho um problema e eu estou no escritório, eu não posso resolver esse problema, não posso me adaptar a esse problema. Então, ele acaba sendo menos adaptável aos problemas da vida, acaba impactando a saúde mental. Mas só o remoto também tem impacto negativo na saúde mental, novamente por causa daquela da falta da separação entre expediente, fim de expediente, uma dificuldade maior em gerir o tempo e também por causa de uma cobrança maior, né? A gente até falou disso antes, por existir esse paradigma de que estando em casa você produz menos, você se esforça menos existe uma cobrança maior de mostrar que, na verdade, você está se produzindo e você tem resultado. E tanto uma auto-cobrança quanto uma cobrança externa, né? Da liderança, enfim. Então, fala um pouco desse impacto do modelo híbrido na sua visão na saúde mental. Você acredita que essa é a melhor opção para a saúde mental? Que ele acaba equilibrando os pontos positivos e negativos dos outros dois modelos? É,
1: com certeza. Hoje, assim, o que eu vejo é que muitas empresas que buscarem implementar o um modelo híbrido têm uhum. uh, como foco principal a questão da saúde mental. Uh, quem que... É difícil diagnosticar impacto na saúde mental que seja só por causa da localização flexível, uhum. né? Isso aí, geralmente, é quem mora longe, quem pega muito tempo no transporte. Ah, eu tenho que pegar, vou ter que sair agora, está chovendo, vou levar uma hora e meia para chegar lá. Então, tem esse impacto, não tem como, né? Falar que não. Mas a, a saúde mental é um complexo fator. São vários fatores que impactam nessa, uhum. nessa questão. Então, por exemplo, tem a sobrecarga materna, né? Então, muitas vezes a gente fala, ah, não, tudo bem... É, a pessoa pode trabalhar de casa, mas será que ela consegue trabalhar de casa? É. Entendeu? Quem tem filho aí sabe o quão difícil foi na pandemia, nas horas de, de lockdown ali, você lidar com a frustração das crianças de estar em casa, com a aula remota, com isso com aquilo, e ainda você ter que trabalhar. Uhum. Então, a, a, a mulher, durante a pandemia, na, nas, nas piores fases, teve uma jornada tripla. Cuidou da casa, cuidou dos filhos, trabalhou, ainda teve que manter a saúde mental em dia. Então, a gente tem que olhar para outros fatores do que só a localização. A gente tem que ver também a questão de estrutura, porque, é como eu disse antes, trabalhar de casa é diferente se você tem estrutura ou se você não tem estrutura. Né? Tem que ver a questão de horário mesmo. Então, o ideal é que quando a pessoa trabalha de casa, ela seja, ela faça autogestão de jornada e de horário. Então, se ela quer deixar de trabalhar um pouquinho na sexta para trabalhar um pouquinho no sábado, mas sexta à tarde ela vai sentar para ver um filme e a empresa tem que falar, não, tá tudo bem porque eu estou te controlando para produtividade e por aí vai. Porque se a empresa obriga com que mesmo ela trabalhando de casa, ela tem que estar às oito da manhã na frente do computador, faz check-in, marca a folha de ponto, né? faz tudo isso, não mudou do presencial. Isso acaba gerando um, um outro estresse, porque é um estresse da desconfiança. Porque aí eu acho que as pessoas não estão sendo produtivas em casa, não confio que elas estão trabalhando corretamente de casa, e aí eu acabo sendo o principal fator que impacta na saúde mental das pessoas, que é uma liderança tóxica. Né? Não tem nada pior, uh, tem, tem vários motivos pelo qual as pessoas perdem demissão. Salário, cargo, reconhecimento, falta de plano de carreira, falta de flexibilidade, é longe da minha casa, né? não tem oportunidade para crescer, tem vários Cada um pode escolher um. Só que se tem um que todo mundo pede demissão, é a liderança tóxica. Uhum. Né? Então, é, se a liderança não souber lidar com aquilo, o impacto no, na saúde mental é gigantesco. Só que antes, no presencial, isso era mais um tabu, né? Porque as pessoas iam para lá e meio que condicionavam o cérebro. Ah, agora eu tô indo para empresa. Pô, vou ter que aguentar aquele chefe chato. Um Aí o cara, quando ele ia para casa, ele relaxava. Agora não, né? Porque ele, o cara aguenta o mesmo chefe chato, mas ele tá na casa. Como é que ele vai fazer? Não tem lugar para descansar te Não tem, é, esses breaks, tem uma série de coisas. Eu, eu tenho um gráfico que eu uso numa palestra, que é bem legal, quem, quem quiser pesquisar tem, deve ter no Google, que a Microsoft fez um, 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 uma pesquisa usando eletroencefalograma em pessoas uhum. que faziam um monte de reunião virtual ao longo do dia e pessoas que faziam reuniões presenciais. Você vê Olha. o estresse no cérebro de uma reunião virtual seguida da outra é muito grande comparado com as pessoas que tinham as reuniões presenciais para os mesmos temas. Por quê? Porque a reunião presencial tinha a questão do cara ir estacionar, chegar na reunião, falar. Acaba sendo falar. mais leve também. Exato. A, a linguagem corporal. É mais
0: objetivo, né? A, as reuniões, eu acho... Um, a distância, né, elas são mais objetivas, então mais direto ao ponto, vamos mais ser sérios, ao ponto, acaba exatamente. não tendo aquela conversa que você falou, aquele café, aquela... Como tá a vida, Isso
1: né? entra no impacto, não tem como uhum. você falar que isso não impacta na saúde mental, então é um conjunto de fatores. Uhum. Agora, eu vejo muitas empresas hoje é, implementando diretorias de, de, que cuidam de saúde mental, ou mesmo trazendo sa saúde mental para a mesa do CEO, que é importante, que é uma coisa que não estava antes, é, pô, mercado aí de psiquiatra, psicólogos, para empresas voando, voando. Uhum. Hoje você já consegue contratar isso com benefício, inclusive. Então, assim, você pode oferecer para os colaboradores, olha, tem um app que você conversa com esse app, ele monitora ali a sua saúde mental. E, além disso, você tem uma hora de psicólogo por mês, um, uma hora com psiquiatra a cada seis meses, não sei, para você poder se consultar e a empresa monitorar como está a força de trabalho, uhum. entendeu? Então, assim, é... É um tema novo, de novo, em 2019 ninguém falava disso, então está é. todo mundo aprendendo junto.
0: Sim, foi com a pandemia que novamente mais um assunto veio à tona. E hum, você falou antes sobre os diferentes tipos de flexibilidade, né, que são envolvidos no modelo híbrido, que o modelo híbrido não é apenas localização flexível, e queria que a gente falasse um pouco sobre esses outros... Tipos de flexibilidade, que você falasse sobre esses outros tipos, você falou sobre remuneração flexível, horário flexível, jornada flexível. Um, quais são os benefícios desses outros tipos de flexibilidade? Por que implementar eles também? Como é. eles beneficiam o modelo híbrido? Bom,
1: uh, começando pelo mais fácil, né? O horário flexível é você não fazer a gestão da carga horária do colaborador. Não quer dizer que o cara pode entrar qualquer hora antes das 8 e sair qualquer hora depois das seis é flexível, não é isso. Uhum. É você não fazer a gestão da carga horária. Né? Então, principalmente uhum. para o cara que está em casa, você não vai cobrar dele estar tá começando às oito e parando às cinco. Né? Então, ele faz a gestão. É você delegar para o colaborador a gestão da carga horária dele. Se você precisa fazer controle de carga horária. Porque muita, é. hoje, com esse, esse mundo da produtividade, eu posso contratar, inclusive hoje, por demanda, por entrega. Eu contratei a Rívia para me entregar o Projeto A. Quantas horas ela vai levar, não me interessa. Se ela quer virar um final de semana fazendo, ou se ela tra quer trabalhar um pouquinho todo dia, desde que ela me entregue na data combinada, acabou. Né? Então, uhum. o horário flexível é sobre isso. A jornada flexível é o mesmo conceito, mas os dias da semana. Que é um pouco estranho, porque no Brasil, a lei diz que sábado e domingo são diferentes perante a lei para remuneração. Então, a pessoa que trabalha de segunda a sexta, ela é remunerada de uma forma, e se ela trabalhar aos sábados e aos domingos, uh, ela tem que ser remunerada mais, né gera automaticamente hora extra. Porém, essa nova lei do trabalho híbrido também trouxe a faculdade das empresas de ter jornada flexível e não gerar esse impacto extra desde que escrito ali na carteira de trabalho, que quando ele está no regime de teletrabalho, né? do remoto, uhum. de que ele vai fazer a gestão da jornada dele salvo comprovação do colaborador que teve uma demanda extra da empresa no final de semana e que ele precisou parar o que ele estava fazendo para atender. Aí isso em seja si hora extra, não tem como. Mas isso uhum. seja em qualquer lugar, não só no modelo híbrido. A remuneração flexível, o brasileiro pensa de cara em comissão. Né? Ah, remuneração flexível, pago de acordo com a performance. Mas é diferente. Remuneração flexível, se a minha entrega é com base na performance, eu posso escolher ter mais performance e ganhar mais, ter menos performance e ganhar menos. Então, se é um mês uhum. que eu quero dedicar alguns dias para uma segunda atividade e eu sei que a minha entrega vai ser mais baixa aqui, tudo bem. Porque a minha medição é por performance, minha remuneração é flexível, eu vou ganhar menos. Uhum. Mas eu, eu tenho essa consciência, né? Que eu vou ganhar menos. Então, remuneração flexível é uma grande tendência. Hoje a gente está vendo coisas vindo aí que, que a gente nem imaginou. Por exemplo, o semana de quatro dias. Né? O pessoal está falando muito lá fora, aqui no Brasil, algumas empresas testando, de a gente ter quatro dias por semana. Isso é nada, nada mais, nada menos do que jornada flexível. Né? Então, uhum. é, a empresa... Só que não adianta você ter quatro dias por semana e ter o cliente, querer ser atendido sete dias por semana. Então, tem que combinar com o cliente a <risos> história, né? Mas a semana de quatro dias, que é uma tendência do híbrido, nada muda. Tem uma tendência grande agora também, que chama workation. Já ouviu falar disso aí? Não. não. É você oferecer trabalho com férias extra para colaborador. Uma semana extra, uma ou duas semanas por ano extra de férias, uhum. onde ele também trabalha. A gente viu na pandemia que tudo bem você ir para um lugar paradisíaco, para uma praia e trabalhar ali, fazer alguns conference calls, depois Sim. ir para a praia... Né? Funciona, ninguém morre, por aí vai. Então as empresas estão oferecendo isso como um benefício flexível. Olha, além das suas quatro semanas por ano que você tem de férias, eu te dou mais duas. Só que essas duas é o workation. Você também trabalha. Mas tudo bem, se você estiver viajando, você vai trabalhar numa escala reduzida, numa carga reduzida, uhum. mas você também trabalha. Então o cara vai para Paris... Quatro horinhas ele trabalha do hotel, depois ele vai conhecer a cidade. Semanas é de workations. Essa é uma tendência boa que tá vindo aí. Uma outra tendência também que tá chegando uh, de trabalho híbrido é essa economia gig, né? Essa economia hoje dos aplicativos, uhum. que você pede tudo por aplicativo, vem o motoboy, entrega. Isso também vai chegar nos ambientes de trabalho. As entregas já chegaram, né? Nos ambientes de trabalho hoje estão tendo que colocar delivery box e tudo mais. Uh, mas daqui a pouco eu vou pedir mão de obra por aplicativo, por que não? Quem disse que no futuro eu não vou poder entrar lá e falar ah, hoje eu preciso de cinco assistentes administrativos aqui, peço um aplicativo, chega cinco colaboradores lá né, e que vão trabalhar para a minha empresa naquele dia ou naquela semana e acabou, meu vínculo é com o aplicativo e por aí vai. Então tem muita coisa vindo aí. Uma outra tendência também interessante, principalmente profissional de TI, que é essa questão de é, multi-empregabilidade. Né? Uhum. Cada vez mais as pessoas vão trabalhar para mais empresas ao mesmo tempo. Uhum. Ah, então, o, o cara vai trabalhar para a empresa A como principal, para B, para C. Por quê? Porque você entrega para produtividade, eu não faço mais gestão da carga horária. Ah, a lei antes não permitia. né? Você não pode trabalhar para duas empresas ao mesmo tempo. Agora, com a questão do híbrido, onde a lei permite a contratação ou por intra-jornada ou, ou por tarefa, eu posso ter mais de um. No emprego. Então, isso uhum. vai ser muito comum. E, na verdade, já acontece hoje. As empresas só fingem que não sabem, né? Porque o profissional, muitos profissionais de tecnologia já têm. Ele tem a startup dele ali,
0: Empreende. ao mesmo tempo que
1: ele está trabalhando para uma grande empresa.
0: Sim. Isso é muito presente nessa nova geração também. É. Tem uma grande tendência ao empreendedorismo. Uma grande parte tem tá empreendido e trabalha ali. É, uma geração que não quer, também. muitas
1: vezes, o benefício da carteira assinada, quer um PJ. Tem tanta coisa mudando. Eu acho que cada vez mais a gente tem que olhar para essas mudanças e pensar o seguinte, olha, ó, o mundo do trabalho, o futuro do trabalho, uh, ainda é sobre trabalho, certo? É. Agora, como as pessoas trabalham e onde muda? E muda de maneira drástica e muda geralmente para o bem, muda para o melhor, né? Alguns movimentos não voltam atrás, né? A gente não vai voltar 50 anos no tempo e falar trabalhar como os nossos avós trabalhavam. Isso não vai acontecer, Uh, e eu acho que com o advento da tecnologia, a chegada de realidade virtual, metaverso é corporativo, porque aonde vão acontecer as reuniões virtuais? Metaverso corporativo. E as pessoas uhum. vão ter uma experiência diferente de reunião. Né? Agora, tem que tomar cuidado também, porque nem tudo são flores. Né? Por exemplo, que eu tenho visto de falha no, no híbrido, muita gente tem voltado alguns dias para o presen presencial no escritório... E aquele dia que as pessoas estão no presencial do escritório, elas esquecem de quem estão no remoto. E o cara do remoto vira um mero observador. Então, por exemplo, você imagina uhum. a gente fazer uma reunião com 10 pessoas estão aqui presenciais e tem duas que estão conectadas no computador. Você concorda comigo que aquelas duas que estão no computador vão ter uma experiência totalmente diferente
0: uhum. da reunião? Sim.
1: Né? Então, tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado, vale tudo, não vale tudo. Não é porque é híbrido que o cara faz o que quer, a hora que quer, quando quer. Tem que não, ter tem, que ter um, tem que ter regra. Tem que ter políticas, as empresas têm que aprovar essa política. Algumas políticas, dependendo do teu, teu mercado, Sim. têm que ser aprovadas com o um sindicato. Né? Então, assim, é um momento de planejamento. E empresa que não pergunta para os colaboradores o que eles querem, tendem a falhar. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você tomar a decisão do híbrido pela liderança e falar, faça isso. Outra coisa é você fazer uma comunicação com a base, entender o que as pessoas querem, ver o que funciona para cada um e tomar essa decisão em conjunto com eles. É mais difícil fazer dessa forma. Por isso que a maioria toma decisão unilateral, top-down e é onde pode ser certeira ou pode causar incômodo. Né? Agora, a pesquisa na base tem que ser constante porque as minhas necessidades mudam. As necessidades das pessoas mudam todos os dias. Hoje eu posso estar precisando de uma flexibilidade que talvez ano que vem eu não precise. Uhum. Não, então assim importante fazer pesquisa constante é
0: personalização cada ah. vez mais não é e ah, você falou agora pouco sobre a dificuldade de do alinhamento e de por exemplo, fazer com que as pessoas que estão no remoto tenham a mesma experiência ou uma experiência boa como as pessoas que estão presencialmente, uma dificuldade que pode ter no modelo híbrido é manter uma boa comunicação e alinhamento, fazer com que todas as informações cheguem em todas as pessoas, né? tanto as que estão no remoto quanto as pessoas que estão no escritório, com o mínimo de delay possível. E isso é fundamental para uma boa performance, um bom desempenho da de equipe, confiança. Como manter uma boa comunicação e alinhamento no modelo híbrido? Híbrido. É, bom,
1: comunicação que é o problema número um de qualquer empresa. Né? Se é. mapear todas as empresas do mundo, sempre comunicação vai ser o primeiro. Uhum. Uh, no modelo híbrido, ela não só é importante, como ela é essencial. E eu recomendo que ela seja positiva. A gente tem alguns exemplos na mídia aí de como uma, uma comunicação negativa pode ser um tiro no pé. Se eu falar para si, as pessoas, a partir de segunda-feira, todo mundo no escritório, porque é assim que eu quero, além de ser gerar o impacto as pessoas, você ainda corre um risco hoje, tudo ganha internet, né? Pode ser uma, 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 um impacto na imagem da sua empresa negativo. né Então, a comunicação, ela tem que ser positiva, ela tem que ser assertiva, é legal se ela for também colaborativa, hum. eu recomendo que as pessoas criem grupos de trabalho, estudem o melhor modelo do híbrido para a empresa, façam com que esses grupos de trabalho comuniquem entre si, para que as pessoas sintam de que elas construíram aquele modelo a quatro mãos. Porque a curva da mudança do ser humano é igual. Não interessa. Eu primeiro vou negar, tem aquela fase onde eu vou falar que não serve para mim. Aí começa uma curva de aceitação até onde eu me engajo e depois eu tô dentro do projeto. Você pode diminuir a curva, mas ela existe, ela existe. Então, tanto se eu virar para alguém que tá dois anos em casa e falar você vai voltar para escritório segunda, eu já coloco o cara na parte de baixo da curva da noite pro dia. Entendeu? É igual aquele chefe que manda o WhatsApp no domingo, 8 da noite, ó, amanhã precisamos falar sobre tal tema. Ponto, você já acabou com o domingo do cara. Entendeu? Então, assim... Tem que tomar cuidado para não fazer isso. A mesma coisa tem que tomar cuidado para que a comunicação não seja errada no modelo híbrido. Uma outra coisa também importante, implementar a plataforma de tecnologia, porque o modelo híbrido requer aplicativos para reserva de espaço e tudo mais. Não adianta eu ir para o escritório e o dia que eu for para o escritório, não tem onde eu sentar. Não, é? não adianta eu ir para o escritório e o dia que eu for para o escritório, a internet lá não, não reconhecer que eu estou lá. Então, hoje tem vários aplicativos super tranquilos e que ajudam nessa comunicação Interna, né? Mas o que eu tenho visto com o melhor sucesso: criar grupos de trabalho, definir é, pequenos interlocutores para levar essa mensagem hum. e fazer a ida no escritório valer a pena. Sim. Tomar cuidado para não acontecer aquilo que eu falei Esse antes: se as pessoas estão indo para o escritório para fazer o que elas podiam fazer em casa. Você está matando ainda o escritório,
0: sim, com certeza. E também fazer algo em casa é, fazer algo no, no em casa que você não pode fazer também
1: no escritório. No escritório.
0: E um, nós estamos aqui algumas vezes sobre liderança, né? Um, e Para implementar todas essas mudanças, já que o modelo híbrido ele envolve tantas mudanças em vários aspectos e áreas das empresas, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, a liderança também deve mudar, né? E como é uma liderança ideal, na sua visão, para esse modelo?
1: Bom, a liderança, primeiro, é que ela tem que ser acessível,
0: uhum. né?
1: Quanto mais alto o cargo, menos acessível ele é. Isso é normal, é como funcionava o mundo até então. Só que tudo tem mudado, né? A interação entre as pessoas, a horizontalização das empresas, né? Uhum. Tudo isso tem mudado, então... Menos eu...
0: hierarquia, né?
1: É, é, menos hierarquia, menos pirâmide, muito mais horizontal. E as pessoas hoje trabalham mais solo, né? Equipe, as pessoas têm mais é, uhum. engajamento e mais empoderamento para trabalhar sozinho, que não existia antes. Então, quando eu busco minha liderança, geralmente é porque eu tenho uma real necessidade. É diferente quando eu tô num setor, num departamento físico, onde você vê seu chefe todo dia, toda hora... Você está ali. Então, a interação com a liderança é muito maior. Uhum. No mundo híbrido, a interação com a liderança é menor. Então, ela requer com que o líder tenha novos, novas características, novas habilidades, né? Então, ela tem que ser acessível, ponto um. Uhum. Uh, ela tem que ser compreensível também. Ela tem que saber se colocar no sapato do outro, que é muito difícil, uhum. entendeu? Principalmente quando você é, é líder, porque muitas vezes tem que tomar decisões difíceis. E se você se colocar no sapato de todo mundo, você não toma decisão. Ah... Yeah. Uh, e ao mesmo tempo que ela tem que se desenvolver. A, a, a boa parte dos cursos que mais crescem hoje no Brasil de educação executiva são pra, voltados à liderança. Ah, para liderança. liderança. Os que mais crescem.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque até então, líder não precisava treinar, né? Quem que tinha que treinar? É, colaborador.
0: colaborador. Líder estava pronto. É, por isso que eu imaginava que a ma o maior número de cursos e tudo mais, treinamentos era para colaboradores. Ah, não, talvez
1: em, número de, em massa, sim. Uhum. Em massa, sim. Mas os que mais e crescem mais hoje, em assim, um percentual... Sim. São de liderança executiva, curso de treinamento... Mas porque de...
0: antigamente não... Não, não se eram... treinava.
1: A gente achava que o líder estava pronto. O líder não pode Sim. ter problema de saúde mental, ele não pode ter estresse, pode ter burnout, não pode ter fraqueza,
0: Sim.
1: não pode ter dúvida, né? E, e tem que tomar decisão tal. e tal. E são capacidades que o cara... Sim. Ele é um bom executivo, porque muitas vezes ele era bom em executar. E, de repente, ele chega num cargo onde ele não executa, ele, ele delega e lidera. Uhum. E aí, opa... Onde que eu treinei esse cara em delegar? Onde que eu treinei ele em liderar? Então, eu acho que hoje também a liderança precisa buscar é, esse treinamento, essa educação complementar no currículo.
0: Interessante. E nós falamos um pouco sobre escritórios flexíveis, que um, você citou dentro desses tipos de modelo híbrido, eles, dentro desses tipos, eu acredito que dois deles dependiam dos escritórios flexíveis, né? Então, é um outro tipo de flexibilidade que está presente no modelo híbrido. São escritórios flexíveis. Não só essa flexibilidade de localização quanto casa, escritório, mas também os escritórios serem flexíveis. Você fala muito no seu livro sobre economia compartilhada, né? E o principal benefício, eu acredito, do, dos escritórios flexíveis, além da mobilidade, como você falou, é também custo, não é? O princípio da economia compartilhada é você acessar sem possuir. Então, você usufruir dos benefícios de um bem, mas sem arcar com os custos fixos desse hum. bem. E isso muitas vezes permite a gente ter uma qualidade muito maior de consumo, porque muitas vezes a gente não poderia arcar com os custos fixos de um bem com uma qualidade boa, com uma qualidade muito alta, mas a gente pode acessar esse bem com a mesma qualidade. Então, muitas vezes permite a gente ter uma qualidade muito maior. Então, no caso dos escritórios, ter escritórios mais... Um, equipados, melhores e acessando ao né, invés de possuindo fala um pouco desses benefícios dos escritórios flexíveis porque eles devem ser também implementados nessa, nesse modelo híbrido
1: Bom, é, o princípio da, da economia compartilhada é um tripé que é eu quero ter mais acesso, ou seja, eu quero estar tá pronto uhum. eu quero ter menos custo, né, tem que ser mais barato e eu quero ter menos risco né, não ter o risco uhum. da propriedade, o risco da manutenção o risco do seguro Sim. e por aí vai isso vale para tudo, para o aplicativo de transporte compartilhado, para casa de veraneio compartilhada e para escritório, ponto. Os coworkings ou escritórios flexíveis, eles nada mais são do que escritórios que já estão prontos, mobiliados, com todo o serviço incluído, né, para que as empresas possam definir o quanto ela precisa de espaço, para quanto tempo ela precisa de espaço e alugar aquele espaço, ou seja, numa área compartilhada ou numa área privativa, ponto. Qual que é a beleza disso comparado com o momento uh, da nossa economia? Que hoje a gente viu, e, e todo mundo que estava na pandemia teve que repensar seu escritório. Ou porque tinha espaço demais, ou porque quando implementou o híbrido viu que não precisa de todo aquele espaço, ou porque as pessoas estão querendo ir mais para perto de casa, uhum. uh, ou mesmo porque a gente viu que, que, que o escritório vai ter que se redesenhar e agregar valor, então talvez aquela localização deixou de ser estratégica, e por aí vai, vários motivos. Onde que os coworkings jogam bem? Porque os coworkings são escritórios de alto padrão que entregam essa questão profissional do espaço de trabalho, entregam networking entre pessoas e tudo. É um conglomerado de várias empresas que estão ali, mas ele consegue atender as grandes empresas da mesma forma que um escritório próprio é, entregaria. Só que não tem que investir para montar. Então, você imagina você ter que montar vários escritórios em São Paulo da noite para dia para atender essa questão aí do do hub, do split, para as pessoas trabalharem perto de casa. Pô, vou, um investimento no escritório hoje gira em torno de 5 mil reais o um metro quadrado. Vou botar mil metros quadrados, são 5 milhões de reais. Né? Então, uhum. isso de investimento para inicial, para entrar fora aluguel, fora isso, fora Nossa. aquilo. Então, o coworking está pronto, eu não tenho esse investimento. Então, para as empresas hoje, é um ganho muito rápido no balanço por não ter que investir, além de poder contratar num prazo flexível. Ah, eu quero só por seis meses. Eu não tenho certeza se vai precisar mais, contrato só por seis meses. O convencional são é três flexível. anos, no mínimo, entendeu? De três a cinco. Ah, eu quero... Eu não sei se eu vou crescer, então vou começar com espaço para cinco pessoas. Se precisar, eu pego mais. No convencional, você já tinha que pensar em quando você vai precisar lá na frente alugar o espaço mesmo que você tenha metro quadrado que você não Sim. vai usar. E não tem metro quadrado mais caro do que aquele que você paga e não usa, né? <risos> não tem carro mais caro do que aquele que você paga para ficar na garagem. Não interessa o modelo do carro, né? Carro andando, eles pagam. Carro parado... Mas, cara, tem a mesma coisa com o escritório. Agora, a, econo a nova economia, a economia compartilhada, pros, já era uma tendência, os coworkings da pandemia... Uh, uhum. Acho que 2020 foi um, um ano de aprendizado, mas que mesmo e assim... A tendência por hoje... das
0: pessoas também, né? Essa geração também, ela, a nova geração, ela é cada vez mais ligada à economia compartilhada. Hoje, por exemplo, a gente ouve música em uma plataforma, no Spotify, é. em plataformas onde a gente acessa e não possui... Há pouco tempo atrás, alguns anos, a gente comprava as músicas. Comprava.
1: Né? E antes ainda a gente comprava o disco é. inteiro. Então, assim, uh, perfeita essa colocação, porque é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem... O, o coworking, ele é a nova economia para espaço de trabalho. Uhum. E muitas empresas hoje aderem ao coworking. Pra você tem uma ideia, mais de 60% das, dos meus clientes são grandes empresas. Grandes empresas. Pô, Tiago, uma grande empresa não tem um espaço deles próprio? Tem. Também mas eles precisam agregar o, uhum. o portfólio. Ou muitos tinham um espaço próprio e precisam reduzir a pandemia e vieram para o coworking. Então, assim, tem vários cases, né? Uh, eu fiz um big data recentemente de todos os espaços da, da, do Grupo WG no Brasil e foi muito interessante assim, medir o nosso impacto na economia, né? Então, por exemplo, se assim, eu pegasse todas as empresas que estão dentro dos meus espaços, com 38 mil empresas, uhum. essas empresas Uau. chegam a faturar quase 140 bilhões de reais por ano. Se eu pegar só as empresas que tem CNPJ dentro do meu espaço, ou seja, ela registrou a empresa lá dentro mesmo, ela depende do coworking para faturar, é de 3 a 14 bilhões de reais. Então, olha que legal, né? Tipo, olha quanto que a gente está adicionando no PIB do Brasil ali: 14 bilhões por existir o coworking que existe com que a empresa possa funcionar. E, e a gente. Sempre tinha essa coisa de que ah, quanto que é grande empresa, quanto que é média empresa. Na hora que a gente fez esse big data, veio lá. 61% são grandes empresas, tem mais 22% ali de pequenas e médias empresas e o resto é empreendedor individual. E o empreendedor individual, individual que se beneficia muito do coworking pelo por custo baixo, por ter acesso a um espaço profissional que ele não teria como acessar se Sim. ele não fosse no coworking porque é muito caro um prédio corporativo. E o maior ganho para esse cara é o networking. De é, estar ali com as outras empresas, é. potenciais clientes, potenciais parceiros, né? Então, isso, e, e isso é muito legal, porque o híbrido, ele é o que a gente... Até um termo em inglês, ele é o walk the talk do coworking, né? É exatamente assim, ele é o que o coworking respira, né? Então, se você for no espaço de coworking, já era comum fazer home office na sexta-feira, antes da pandemia. O espaço de coworking já era comum a empresa pegar espaço uhum. e rotacionar colaboradores naquele espaço tal. Então, o híbrido já era forte. Hoje, na pandemia já é uma tendência muito maior. Tanto que, por exemplo, nós, o meu grupo aqui no Brasil, a gente cresceu 20% já nesses últimos dois anos da pandemia. É 20% de crescimento em número de pontos. Exatamente porque hoje as pessoas querem mais pontos no mapa. Só que eu cresci fora do óbvio. Né? Nada de abrir mais unidades na Paulista, na Faria Lima. não Opa, uhum. fomos para bairros residenciais, fomos para lugares que não são tão óbvios, que é onde hoje a demanda não óbvia está aí também.
0: Sim, perfeito. Estamos chegando agora no final, oh, para finalizar o último quadro do Rivica Podcast, que chama Inspirações e Indicações. Para finalizar, eu queria que você falasse sobre algumas, podem ser cinco inspirações, podem ser pessoas que te inspiram, que você acompanha, que você indica aí para as pessoas, um, podem ser de indicações, livros, filmes, documentários, o que você quiser. Boa. Palestras. As
1: perguntas são sempre de última hora, para a gente pensar na hora, né? Então, vamos lá. Bom, eu gosto bastante, uma indicação de pessoa e de livro do Aaron Ross, que é o livro dele, Receita Previsível, fantástico. Uhum. Uh, acho que é a obrigação de todo executivo ler. Uh, o mundo que vivemos hoje, digital, de marketing, vendas, as pessoas têm que ter é, esse conhecimento. Uh, tem um livro que estava na minha cabeceira esses dias, uh, Manual Antirracista, eu não vou lembrar, infelizmente, o autor, mas eu acho que é também interessantíssimo que todo mundo leia, para a gente uhum. quebrar esse tabu do racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade e nas empresas, né? Eu acho que é importante. Uh, todos os com livros, certeza. e também seguir o Gustavão Cerbasi, sou fã, uhum. né? Não tenho é até clichê eu falar isso, mas o Gustavo é um cara que eu me inspirei muito uh, na vida toda. Hoje sou amigo do Gustavo, assim, e, e é muito legal, assim, todo o trabalho que o Gustavo faz de educação financeira, os livros dele, e que, co e, e que combina com o híbrido. Você pega esse último livro do Gustavo, Riqueza de uma Vida uhum. Simples, e ele fala até muitas tomadas de decisão das pessoas de mudar para o interior, morar numa... E hoje, com o híbrido, isso é possível, né? Então, é, é uma coisa até acaba complementando a outra. Uh, uma coisa que eu acho que, que, que é bem bacana e, e por mais que seja uh, um pouquinho de clichê, mas eu acho que as pessoas têm que explorar mais. Tem muitos perfis no LinkedIn legal. Eu sugiro que todo mundo busque os uhum. top voices do Brasil. Todo ano o LinkedIn solta uma lista de top voice. Um em cada categoria. Tem pessoas focadas em diversidade, inclusão, vendas, marketing. E ali são indicações muito fortes. E Sabe o que é legal? Todo ano muda. Então você tem a chance uhum. de aprender com aquela pessoa um ano. Depois daquele um ano, tem uma nova lista. Você vai aprender com, com mais pessoas. Né? Uhum. Eu já estive lá, sei como é que é. Então é bem legal. É uma forma de de estar tá ali ah, agregando valores, de você também estar tá criando aí uma, uma rede de contatos muito importante. Eu acho que seriam esses é assim de, de, de curto prazo assim que me veio na memória, né? Só para acho que para encerrar e que eu acho que é, é bem bacana também queridíssimo queridíssimo Gustavo Caetano, né? Da Samba Tech, um gigante, amigão, ah, ele que fala muito de inovação. Uhum. Uh, me inspiro muito no Gustavo também, eu acho que o Gustavo tem, o trabalho que ele faz é fantástico, não, não só nas mídias sociais, como no mercado como um todo, empreendedor, no mercado de tecnologia, um cara que pensa com a cabeça de brasileiro empreendendo ali, entendeu? Então, uhum. conterrâneo, mineiro ali, né, tá ali, tá desbravando o mercado, então assim, eu acho que seria bem legal também, é, conheçam um o conteúdo do Gustavo que é muito show.
0: Anotem aí, gente, claro, acompanhem também o Thiago nas suas redes sociais, vou deixar aqui um, na descrição, que episódio incrível, um pouco do que sobre nós falamos, nós falamos sobre como é o modelo híbrido, sobre os tipos de flexibilidade que são envolvidos no modelo híbrido, falamos sobre o benefício do modelo híbrido para produtividade, para saúde mental, para economizar o tempo, para o engajamento, falamos sobre a preferência da geração Z nesse modelo, falamos sobre escritórios flexíveis, economia compartilhada, sobre a liderança ideal para esse modelo e sobre alguns cuidados para gerir bem esse modelo, falamos sobre como manter uma boa comunicação e alinhamento e várias outras coisas. Amei, muito obrigada, foi uma felicidade, uma honra, que bom conseguir marcar. Tivemos um papo na pandemia, na não pandemia, é? é? verdade Nos conhecemos há uns quatro anos e desde essa época eu te acompanho e admiro muito todo o seu conteúdo e vi o seu livro nascendo também. Fui uma das primeiras a ler e já reli, amei o livro, inclusive... Outra indicação aqui, comprem, com certeza, o livro Nem Home, Nem Office, todos devem ler esse livro, com certeza. É isso, gente, muito obrigada, não esqueçam de deixar o like aqui nesse podcast, compartilhar com amigos que vocês acreditam que vão gostar também, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, indiquem outros convidados, e é claro, acompanhem também os cortes nas redes sociais, vocês podem acompanhar lá, tem vários cortes, e é uma maneira também de vocês compartilharem, assistirem os pedaços, reassistir, enfim. Um beijo, muito obrigada, tchau!
1: Obrigado, tchau!